0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 12 de dezembro de 2022. O pessoal da Works publicou um estudo na sexta sobre o malware BK, que é operado pelo adversário iraniano que eles chamam de Cobalt Mirage, mas que também é catalogado como Nemesis Kitten. Eu sei que esse monte de nomes, de adversários, de APTs e de ameaças pode confundir a cabeça das pessoas, sobretudo de quem está começando. Mas saibam que mesmo nós que lidamos com isso todo dia, às vezes ficamos confusos também. Então, para ajudar a entender um pouco mais sobre esses nomes, eu sempre recomendo uma palestra da Kate Nichols uma das pessoas mais brilhantes da área de Cyber Threat Intelligence eu estou deixando o link para esse conteúdo aqui na descrição mas voltando ao malware droc do Cobalt Mirage, a ameaça foi observada pela primeira vez em fevereiro em um ataque contra uma rede do governo dos Estados Unidos, explorando a vulnerabilidade Log4Shell em servidores VMware Horizon, de modo a enviar o malware através de um arquivo zip hospedado em um servidor para transferência de arquivos. Nesse estudo, os pesquisadores da SecureWorks destacam o método de evasão da detecção adotado pelos adversários, no qual é utilizada uma técnica chamada Dead Drop Resolver, de modo a determinar o servidor de comando e controle da ameaça. Essa técnica consiste em tomar o controle de um servidor web ou de um repositório legítimo na internet e ali depositar de forma ofuscada ou codificada as informações para que o malware encontre o caminho até os seus servidor de comando e controle o nome Dead Drop faz referência aos locais em que espiões trocam informações com seus contatos por exemplo, uma caixa debaixo de uma pedra, uma lixeira específica ou um compartimento secreto em um muro, atrás de um tijolo, por exemplo, nesse caso Dead Drop é um repositório no GitHub que tinha os dados para se resolver o endereço do servidor de comando e controle por isso, Dead Drop Resolver e ainda falando sobre grupos iranianos, o pesquisador Simon Kenning, da Deep Instinct, recentemente documentou uma nova campanha do grupo catalogado como Muddy Water. Esse grupo vem sendo documentado desde 2017 em ataques que têm como alvo organizações governamentais e empresas privadas no Oriente Médio, Ásia, África, Europa e América do Norte. Nessa campanha, o Muddy Water usa mensagens de phishing com links para pastas no Dropbox ou anexos preparados para... carregar um arquivo zip. Os adversários usam contas de servidores de e-mail previamente atacados, de modo a aparentar maior credibilidade nos ataques direcionados, persuadindo as vítimas a instalarem ferramentas de acesso remoto legítimas, como o Screen Connect e o Remote Utilities. Essas ferramentas concedem acesso privilegiado à máquina da vítima, permitindo aos adversários instalar backdoors adicionais, copiar arquivos ou até mesmo vender o acesso a outras quadrilhas. E o Departamento de Saúde dos Estados Unidos lançou um alerta para as empresas do setor sobre os crescentes ataques contra organizações de saúde conduzidos pela quadrilha que opera o ransomware Royal. O Royal é uma ameaça recente, documentada originalmente em setembro, e cuja principal característica é o fato de a quadrilha ser autocentrada, ou seja, enquanto a maior parte dos grupos opera em um regime de afiliados, em que criminosos com habilidades e atribuições específicas se associam associam temporariamente aos operadores do ransomware. No caso do Royal, a quadrilha conduz todos os passos do ataque, sem terceirizar qualquer atividade. E a Cisco alertou para uma falha de severidade alta no Cisco IP Phone. Segundo a publicação, a vulnerabilidade, catalogada como CVE-2022-2968, afeta o Cisco IP Phone nos modelos 7800 e 8800 nas versões de firmware 14.2 ou anteriores. A falha tem origem na falta de validação de inputs recebidos pelo Cisco Discovery Protocol, permitindo que adversários não autenticados criem uma condição de buffer overflow. A Cisco informa que está ciente de que há um exploit para essa falha circulando pela internet, o que reforça a necessidade de atualizar os aparelhos. Sempre ressaltamos que o plano A precisa ser o da aplicação do PET. No entanto, os administradores têm como opção de mitigação, nesse caso, desativar o Cisco Discovery Protocol nos dispositivos e acabou na última sexta a edição de 2022 da Pounce to on Toronto, talvez a mais relevante competição do universo do hacking. Dessa vez foram encontrados 63 zero days em tecnologias da HP, Microtik, Sonos, TP-Link, Ubiquiti, Western Digital, Samsung, Lexmark, Netgear. O volume de recompensas por essas vulnerabilidades chegou perto de um milhão de dólares. Destaque para o fato de que o Samsung Galaxy S22 foi duas vezes no mesmo dia e em um desses casos o ataque foi concluído em apenas 55 segundos o título de Master of Palm foi pela segunda vez para o time da DevCor com ganhos de 142.500 dólares e quase 19 pontos agora os fabricantes têm até 120 dias para corrigir as falhas e é isso por hoje obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia